1: 听众朋友好，欢迎透过寰宇广播电台和 p a r k i s t 的收听蓝老师生涯学堂，我是节目主持人蓝如英蓝老师。今天呢，我们生涯学堂呢要进行的系列主题是职场 A 咖，我们要访问职场达人，发现 A 咖的秘籍，提升职场的竞争力。今天来到我们节目现场的是亚博气管的创办人邢先生。邢老师，在我们节目现。場
0: 各位听众朋友们，大家好
1: 。秦老师呢，是我们这个教育训练这个领域非常 outstanding 的杰出 A 嘛。我们今天很开心能够专访到他。首先，我来念一下他的 A 嘛履历。秦献生。国立清华大学核工系毕业，美国佛罗里达大学工程硕士及电机硕士，美国桑德伯国际管理研究所管理硕士，美国普渡大学电机博士，现任亚博气管创办人、木纺创新公共创办人、陀飞轮法则及相关系统创想者。以上是我们的这个 A 卡履历，邢老师，请问一下，您当初怎么会走到你现在所做的这一行呢
0: ？我想这个应该也是因缘际会，但也是故意的。哎、欸，因缘际
1: 会又是故意啊
0: 。对，因为呢，我刚开始哈是从事科技业，大概做了将近二十年。你可以看我的履历，几乎都是在科技业。因为你
1: 是这个非常硬底子啊，这个工科的 background
0: 。对，但是那个就叫做因缘际会，为什么呢？<笑>因为当时我并不知道我要走什么样子的路子，那么就依照哈社会的要求啊、父母的期待来，然后我就走入了科技业，而
1: 且还是很顶尖的学习成绩。
0: <笑>对，可是到了四十几岁的时候，我忽然发现我的人生应该不只是这个样子。所以我就刻意的来开始去读 MBA 啦，然后接触一些所谓的顾问呐、啊、教育方面的东西。所以呢，慢慢的，我大概在十五年前的时候，我就转到了气管顾问这一部分。是
1: ，好的。那时候有一个什么 moment， 或什么样让你启发了自己说？说哇，原来我好像我的天赋或是我的专长可以。这样的跨领域或是在这个方向
0: ，其实它最主要是两个原因。第一个，我虽然从事高科技业，可是我并不开心。虽然我可以做得很好，但是我并没有办法全力以赴，因为我一直觉得在这个地方没有发挥我的所长。同时呢，我也一直不知道我到底在这里的价值如何。是。那么当时的时候，其实有一位同事呢，他当时送了我一本书，叫做《发现我的天才》。是。啊，在台湾已经绝版了。嗯。那个时候我做了之后，我才知道，从一开始其实我就走错了路。<笑>也就是说，我的强项其实不是走科技，应该是走跟人互动有关系的行业。那个时候我就知道为什么我不开心。而且呢，在念完这本书之后，后来我就定了我的一个人生目标。当那个人生目标一定下去之后，我就知道我该怎么样子走。Wow. 那么之后呢，虽然离开了高科技，不过呢，呃，之后的话路子来讲，我觉得是比较开心的，而且比较擅长的。
1: 是，所以四十几岁的时候。你可能做了一些自我探索、自我对话，再加上有一本书叫做《发现我的天才》哦，让你真的发现天才了，真的太棒的一个启示了。所以，我们很多人呢，可能跟邢老师一样，前面的十年甚至二十年，可能。没有接触到怎么样去探索自己，也不知道自己这条路是不是真的是最适合自己的路。但是人生永远不嫌晚哦，所以在一个机缘下保、哦、持一个很 open 的一个心态哦。秦老师他走出不一样的路了。那秦老师，您在工作上的乐趣跟成就在哪里
0: ？我觉得工作上的乐趣跟成就最主要是能。创造自己的价值，同时因为别人哈跟你一起参与，他们也可以创造他们的价值，这就是最重要的一件事情。也就是说，因为我的参与，所有的人都能发光发热。我觉得这就是我的乐趣跟成就， mm -hmm. 也可以达到哈我要的目的。
1: 是，那我我问一个比较敏感的话题哦，因为您的一个生涯啊、哦，等于是两个很截然不同了。我想问你，您当初在科技业，您没有感受到这一点吗
0: ？我想应该是这样，就是我们通常来讲说适才是所，是。所以呢，如果哈在一个不对的地方，<笑>想要做对的事情，其实是很困难。是有一句话叫做“将军要在对的战场才能打胜仗、嗯”，如果我们走的错误的战场，虽然我们很有才能，但是我们可能只能花费其中的一小部分的能力。嗯、那么，其实呢，这个对于整个人生来讲，有时候也是一种浪费
1: 。没错，那其实呃，这个邢老师哦，以他很扎实、很漂亮的学经历，在科技业也做得很好。但是刚有一个 key point， 就是说，就觉得好像并不够快乐，哦，好像我还可以再去探索或是干嘛。那邢老师，你四十几岁那时候就创业了吗？还是只是做一个 freelancer 的讲师呢
0: ？我出来了之后呢，我先是进了。一个专业的顾问公司里头来培养我的才能， oh. 然后过了一阵子之后呢，我才自己哈做 freelancer。Mm -hmm. 那我像我现在的话，是已经年纪也不小了，但是我还继续创业当中，因为我觉得像我们现在的公司可以呢改变世界上一个非常重要的趋势。对我来讲的话，那就是可以发挥自己的价值，还创造价值
1: 的。是是是是,是，所以呢，一路上啊，也是循序渐进，能够达到今天这样的一个工作跟生活的形态，对不对？是的，好，那我很好奇，您呢一直有在，就是我们先不说这个疫情了哈，您之前呢一直有在两岸呢做了很多的课程啦、啊、训练啦、啊，您什么时候到对岸去发展的
0: ？我在二零零六年的时候就有到对岸发展了、哦，那么原因是很简单，因为第一个是公司的需求，然后客户的需求。那另外一个还有一个很重要的事情，其实，两岸三地来讲的话，在对岸他们学习的渴望其实是极大的。是。所以对于这种讲师，尤其企业顾问来讲，他们发展的非常快，但是呢，他们底子不够。所以对于台湾哈这些底子很强的讲师顾问，他们是求才若渴。对。所以也就是说呢，在两岸三地来讲的话嘞。来都可以发挥我的所长
1: ，所以进到对岸的市场也是蛮早的。我们先聊到这里呢，待会呢，我们再来跟邢老师好好聊聊。那工作上又遇到了什么辛苦跟困难呢？休息一下，马上回来节目。欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂。一群下，我们节目不打烊哦。我们邀请到这一位是两岸知名的气管顾问邢宪生老师。邢老师刚告诉我们，他本来哦也是跟我们园区很多哈人一样哦，是在科技界服务。因为他呢也是我们清大的杰出校友。但是呢，人生到了四十几岁哦，他开始思索，这是我要的人生嘛哦。于是呢，他就。转到气管顾问界了啊，是非常知名的讲师跟顾问。那刚刚跟我们分享，他觉得创造自己的价值而且呢，能够带领一群人一起创造他们的价值，这是他最大的成就感。老师说起来一片美好，告诉我们一下，工作上呢有没有遇到一些辛苦跟困难呢？
0: 我想哈，其实所有的事情都是有舍有得，有利有弊嘛。是。那么我们虽然可以乐在工作，但是呢，工作里当然难免会有一些辛苦跟困难嘛。是。呃，讲一个最直白的，像我们做这种顾问来讲，碰到像疫情的时候呢，我们几乎收入就很低了。真的。这就是辛苦跟困难，因为大多数的公司很可能都忙于如何。In, in 呃，生存。那么在教育训练这一部分很可能就降低了。是，如果你那时候像我，如果在科技业里头，至少还有一份固定的薪水。没错。那最主要的还有另外一个事情，就是说，有时候我们哈在某一些场合里头，我们会发现很多的人他并没有办法感受到你可能说希望他们能做一些什么样的更好的事情。那这时候我就觉得说，我的价值没有办法发挥。那这时候对我来讲的话，也是一个比较辛苦、困难，因为改变一个人的内在的思维是比较难一点，而我们要让一个人的行为改变，又势必要改变他们内在。这就是为什么后来我在做顾问以外，我还会发展另外的事业，就是说，也许很多的事情是要从我们的意识跟我们的想法开始，而不是只是教给他一些技巧
1: 。对。这个蛮重要的，因为我本身呢也是从公研院就开始做教育训练的工作，那也跟徐老师一样，后来就自己出来做这方面的。我有一句话啊，常常跟 HR 或者是跟学生来说，尤其是成办课的人员说啊，训练很容易，改变很困难。训练真的很容易啊，有预算，找到一个好老师，有场地就可以办训练。但是期望一堂课六小时或三小时啊，就要改变，好像园区的很多课程只有一小时，就中午的一小时啊，那其实只是一个分享会啦。我个人觉得、啊，就是要改变了、啊，真的。蛮困难的。如果改变这么容易，大家早就改变了。所以有时候一些课程啊，我们不是说一定要开很长时数，然后赚了很多钱，不是了，而是我们要评估怎么样的一个时数，或者是怎么样的一个教学手法，这样的成效啊跟改变才能够。逐渐的出来，这一点刚刚秦老师讲的这个难点啊，我我这个是感同身受。但是秦老师，您刚说到对岸哦、啊，您在二零零六年也到对岸去哦、啊，他们这边的需求很大哦、啊，呃，而且您会发现他们学习渴望是很大的。您觉得两岸的人在这方面有很大的差别
0: ？对，其实我觉得两岸之间最大的差别是在于。他们呢，因为以前大概学习的条件比较差，所以碰到任何的的学习机会，他们都求知若渴。第二个，最主要是他们愿意付出高额的代价来找到有价值的一些讲师或者是知识，就是说，他们为了要得到这些东西，可以不计任何代价。所以我在对岸的时候呢，你会看发现到。我上上完课之后，后面的签名啊，你就会觉得你就是一个巨星
1: 、<笑>偶像
0: 。对，但是他们如果不喜欢你的时候，他会在开课前五分钟就把你打趴在地下。真
1: 的、哦，觉得你
0: 是一个骗徒或干嘛？他们会用非常严厉的一些<笑>呃一些挑战哈、啊，让你露出马脚来。因为他们跟我讲说，因为有很多的那一种挂羊头卖狗肉的假专家哈、啊，在骗人、嗯，所以他们这边是这样。那我们。台湾这边来讲的话呢，似乎是就是说会学习，但是呢比较有点小确幸的感觉，也就是说到底讲的好或不好，其实他们并没有非常高的情绪起伏，对不对哈？然后另外一个可能就是像您刚刚提到的，就是有很多的一些安排的课程，不愿意花重金，所以呢会请很多的一些比较所谓的一般的老师，或者时间很短。对，以至于学员没有办法领悟到说，说哦，原来这里头是有些价值，因为很短的时间，你有时候很难得到很多的东西的。是，所以这个是可能有一些差异在这一边嗯
1: 嗯。是，这个就是您亲身到对岸去体察到，这个不管是整个氛围啊，整个文化了，呃，整个学习的动机，可能有很大的不同。知识呢，或许在某一些地方哦，是很。高价的，或许在某一些地方啊，显得就是廉价了一些了或者是说非常唾手可得，可能就不觉得是很真实或珍贵了。这也是、啊、在知识经济底下，我们大家都要共同来思维跟成长的一件事，因为呢，知识才能让我们。就是变得更好，在这个瞬息万变的职场中，才能够更有持续不断的竞争力。但是，老师，您刚才也有提到一点，疫情下我们在做这个管顾的，或是教育训练的，都面临了极大的挑战。老师，身为这个前辈的你啊，你现在是如何调整心态或是阴影的？还是有什么 p e 好
0: ，我想呢，这个疫情哈，这个蔓延、就，这是。已经发生，而且它的影响是会继续下去。恐怕未来的世界会因为疫情而做改变。是，所以这代表什么意思？代表就是所有旧思维、所有的旧的方法，可能在未来都没有办法再执行下去。比如最简单的。可能第一个实体课它一定会下降，对，因为要减少接触人。是。可是呢，现在很多的人就想说，那我们就所谓的网上的这种网络课程。可是网络课程也有另外一个问题，就是它对于技术方面的课程、观念的课程是 OK。嗯。可是如果对于譬如说像我们要改变一个内在的心态，或者是领导啊，是，或者有一些所谓软性的，比如说你要辅导人家如何去做一个。植牙的规划，这个东西在网络上面可能就有它的限制。是，所以也就是说，虽然方法可能有所改变，那但是要如何突破呢？如果我们在用同样的方法，你只会得到同样的结果。嗯哼。所以就像我来讲的话，那么在两年前就开始受到这个呃强烈的一些冲击了。是。那么要该怎么办呢？那像我就是为什么我刚才说我会。创立另外一家公司叫做杰凯，那它就是很简单，它是透过某一些像咖啡这种工具呢，能让人啊直接从味道里头就能洞察自己。那这个样子来讲的话呢，你实体或虚拟就会不一样。那从这个地方再带入到我们的，不管是要教的东西，就比较容易一点，就有点像是先体验是再去做一连接。嗯，那这就是和原来的方式不一样。否则的话呢，如果你只是网络上面，那你连接太低。可是现在线下呢，人家又不愿意连接，所以必须要找到一个在这两个上面都可以同时用的。所以有一句话就是说，当冰山号、啊、正在融化的时候，请问你是守在那个冰山上，还是也许你应该跳到海里头去找另外一个？不同的新乐园是那、这个想法就不一样
1: 了。嗯，没错。当突如其来的疫情哦，而且还这样子诡谲多变，实在是我们呃面临了前所未有的挑战哦。我们真的应该好好的在这段时间里，再找出策略。红海策略不行，蓝海策略不行，是不是有别的策略可以让我们看到一个生机哦？这实在是很重要。欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂的节目。蓝老师生涯学堂呢，是每个礼拜二晚上七点在环宇广播电台 FM 9 6 7首播，各个礼拜二的早上七点呢，在环宇广播电台做精彩的重播。总而言之，星期二早上七点、晚上七点，您都可以在空中听到蓝老师的声音哦。还有各大 p o c k e t s 的平台也都可以收听，在 YouTube 上面也有蓝老师生涯学堂的视。评影片喽，大家记得去订阅暗赞，开启小铃铛。我们今天呢进行的是职场 A 咖系列，我们邀请到的是管顾界了非常知名，而且是两岸知名的教育训练气管顾问专家呢邢宪生老师在我们节目现场
0: 。大家好。
1: 秦老师，因为疫情的关系呢，我们这一系列的节目哦、啊，都透过电话的访问哦、啊，或许收音的品质没有那么的完美，但是我们希望疫情呢不影响我们节目的进行，也谢谢秦老师哦。
0: 没有问题，你没有看
1: 到这个美丽的主持人，是不是有点可惜啊？
0: 对呀、啊，我一直已经。<笑>久闻了，而且在网络上看到，真的很想跟你亲自见好好
1: 好，等到疫情后，我们一定再邀请老师来电台、哦、老师，您在这个管固界呢，气管顾问公司这个领域呢，您也做了非常久，但是你也在思考新的运作策略，所以又开了另外一家公司啊。因为你是我们另外一个来宾王建立博士介绍的好友嘛。我注意到您有发表一本新书，就是《喝一杯有灵魂的咖啡》
0: 。怎么会
1: 有这么有趣的书名？跟我们介绍一下
0: 。啊，我想虽然我是科技业出身，但是我其实对于人文呐、啊，还有一些人的心理和、啊、一些想法呢，其实我是蛮有兴趣的。是。所以在多年前的时候，我因缘际会就拜访了一个应该是世界上独一无二的灵魂咖啡馆。哦、oh.。那为什么呢？因为你进到那个咖啡馆的时候，你什么都不用说，啊，他也没有单子给你点五。五分钟之后，一个呢只适合你的咖啡就呈现在你面前、欸、
1: 人家说无菜单的料理，这是无菜单的咖啡
0: 啊。而且呢，每一个人喝到的咖啡都不一样的。<笑>真的。他不需要跟你谈话。然后呢，你如果两个人去，你点两杯咖啡，你们各自拿到咖啡都会觉得很好喝，但是你们交换喝的话，你会觉得很难喝。
1: 哎呦，好特别啊
0: ！所以这就是为什么我们称为叫做这杯咖啡是有灵魂的。嗯，那当然了哈，这个会有这样子的一个状态呢。我当然很好奇嘛，所以经过很多年跟店主聊天，然后再加上我的一些想法，我才知道说，原来这杯咖啡的产生。并不是偶然的，而是必然的。嗯哼，啊，那它主要的产生的原因就是你必须要首先知道，就是我们的意识其实会影响我们客观的存在。是，所以我们肠道的味道其实是跟我们主观有关系的。嗯、mm -hmm. 这个是在一般的咖啡是不会存在，因为一般的咖啡只是哈。一个调咖啡师，或者你买了一杯咖啡，然后冲出来之后，它都已经定型了。嗯，那但是呢，这个咖啡呢，却会依照我们的感受而呈现不同的滋味。嗯，那为什么会有这样子的状况呢？其实就是因为哈，在整个的过程当中，我们意识是逐渐改变的。Yeah. 所以我在这本书里头嘞，就举了其中十四个不同的滋味。嗯，像缘起滋味、环境滋味、生活滋味，哈，诸如此类的。这是在哈所有的世界上是没有这种咖啡滋味，因为所有的滋味后面都连接到我们的人生。是，所以有一句话叫做“从一杯咖啡，也许可以看到我们一个人生”
1: 。是，老师，下次你不要来环宇电台找我们，我跟我的制作人去台北找你喝咖啡。
0: 没有
1: 问题，因为老师呢，他这本书呢写说，这杯咖啡哦、啊，疗愈了灵魂哦、啊，而且连接人生的十四种滋味啊，包括缘起、环境、选择、工作、目的、生活、时间、关系、需求、自由，还有延续啊，这这份缘如何再继续？好特别啊
0: ！是的，像我，譬如举一个最简单的例子，<笑>时间的滋味，对。我们很多的人呢，对时间的观念就是说我没有时间呢、哦，太忙哦，<笑>时间太少啦。对，那现在当然疫情，有些人说在家里头说时间太多了。那为什么我们会有这个想法？因为很简单，我们认为有价值想去做的时候呢，我们时间就会很多；如果我们觉得呢，对这件事情或对这个人没有兴趣，我们时间就会很少。嗯，所以呢，这个代表就是说，当你要约一个人。去做一件事情，如果他跟你讲说“我最近好忙哦，改天可不可以”，那很简单，这就,就代表其实对方根本不看重你
1: 。<笑>你这样说出来，朋友都要决裂了，都了解了
0: 。<笑>因为我们有时候做这个事情是一种潜意识的发挥没错没错。如果你看到他，你觉得很重要，譬如说谈恋爱的人。譬如女朋友、男朋友打个电话来，你还跟他讲说我现在最近很忙，不要见面吗？还是你们立刻通过去说有什么事情？所以时间显然是相对的，它是依照我们的意志来决定的嘛。嗯，所以，我刚刚为什么讲说意识会决定客观的真的太
1: 有趣了。其实我们做的每一个行为背后所主宰的就是我们的意识。甚至有些是潜意识，哈，很有趣的一件事情啊。好，如果有兴趣的朋友，您在疫情下呢，也可以来看看这一本《喝一杯有灵魂的咖啡》哦，挺有趣的一本书，是老师的精彩著作，老师。很多现在的年轻人，甚至现在啊，知识经济的时代，好多人啊，都很向往做这个讲师啦，去就是这个顾问的工作啊，而且觉得他工作可能弹性，而且可能觉得他受到社会的尊重，嗯、而且可能觉得他高薪呢。那您呢，给这些人有什么样的一些建议呢？好
0: ，讲师顾问其实应该说是一个非常辛苦的事情，为什么呢？因为他会好，让我们的时间安排，刚刚大家认为是很自由，其实是极不自由的。为什么呢？因为如果我们是一个很热门的讲师，那么你可能时间排得很满，几乎都没有休息的时间，而且身
1: 不由己
0: 。然后呢，那如果我们是一个没什么名气讲师，你可能待在家里头哈，几十天都没有一个生意，也没有收入，这个是的确哈、啊。在收入还是在时间安排上面，并没有外面想的那么轻松。第二个最重要的事情，是因为讲师他其实是一个非常操劳的事情，因为你想想看，你在备课啦，然后你上台讲，对不对？然后还有很多人会问你很尖锐或很困难的问题，是的。那代表如果我们没有准备好，那么呢，实际上一上场的时候，你就会觉得很累、很辛苦。因为不光是自己对自己的挑战，或者是别人对你的挑战，那这时候就代表了我们从事讲师或顾问，第一个就是我们为什么要从事这个讲师跟顾问工作？嗯、如果只是为了自由轻松的话，那么还是到别的地方去。是真的，因为在这个行业里头，它的入门很低
1: ，对门槛太低淘汰率
0: 很高。嗯哼，以至于呢，所有的人都想进来，但是都没有办法存活很久的原因，就是因为第一个，自己如果不知道为什么进来，你就会不知道为什么出去。Mm -hmm. 第二个，我刚刚也提到，就是说，如果我们肚子里头没有货，对，没有料，对没有一些哈可以让人家觉得你有价值的东西的话呢，那么其实也很难存在。嗯，啊，那就代表就是说，也不是说我们要一毕业或者是没有经历的时候，我们去做讲师顾问。因为我们通常要经历过，或者是要内化了，也就是说要把很多的所谓的讯息、一些数据要内化成知识之后，我们才有办法呈现出来，那对方才会知道说，哦，这是一个有价值的东西。所以这个就代表哈。本身哈，在平常内功要练得很扎实、嗯，所以这个其实是一个蛮辛苦的一个过程
1: 。好的，我们呢前辈只能先讲到这里了。如果你还关注这个话题呢，不要转台，待会节目回来，我们行现身两岸的知名管顾老师会告诉你，给你怎么样的建议。我们休息一下，马上回来。欢迎听众朋友，再回到蓝老师生涯学堂。刚刚呢、啊，我们管顾界的前辈邢宪生老师告诉听众：如果你想要投入这个行业，您要先确定你为什么要走这一行，那自己呢，是不是有这个内功啊？你到底要讲什么？不然呢，没有三两山，真的不要去上梁山。老师还有什么补充的
0: ？那还有一个很重要的事情，就是一定要不停地学习。对,对，也就是说，发挥我们的所长，然后呢，继续不停地学习，这样我们才会有价值展现
1: 。嗯，老师您哦、啊，六十一岁还创业，真的值得我们学习呀、啊。
0: 不小心透露了年纪
1: 了。哎，我我我怎么可以讲出来、啊？<笑>哎呀，好啦，老师大人不计小,小，没有问题了。哎呀，他刚讲
0: 一句话、哎嗯，叫做人的年纪不是年纪，人的心态才是年纪
1: 。说得太好，果然是训练界的大师，出口成章。<笑>老师真的，我为什么要特别讲您那个六十一岁呢？因为真的。现在人哦、啊，可能五十几岁就想着退休了，所以呢，您真的是精力十足，而且远见十足啊，真的值得我们后生晚辈啊学习。老师，但是这样我们还不过瘾啊，我现在要跟你来进行一个快问快答 ，OK 吗？可以啊，我问的时候你不能想太久哦，要直觉哦好。好的，那我们开始，请问您小的时候最想做的工作是什么？
0: 其实我也很想做 DJ 呀。
1: <笑>您最大的优点或强项是什么
0: ？应该是沟通还有整合吧
1: 。您在看求职者的履历表，最在意哪一点
0: ？他有没有学习的态度
1: ？您在面试的时候，最喜欢问求职者什么问题
0: ？我会问他一个他不知道答案的问题，然后看他的反应
1: 。如果有重新选择的机会，您还会做现在这一行吗？
0: 我想应该还是会
1: 。哇哦，您未来还有什么想做的事
0: ？我想会我把这一行话继续发扬光大，也就是像我创业啊这一层都是 OK 的
1: 。好，老师，您真的反应得非常快，我对你刚刚回答有一些好奇跟疑问。是，哎、欸，你想做 DJ 啊？
0: <笑>其实我小时候在十六岁的时候就有人跟我讲说，嗯，邢先生，你其实是很好做 DJ 的。
1: 为什么？
0: 他们说，除了呃，你的声音还不错以外，最主要就是你很会讲故事。啊，
1: oh, 我小时候哈，其
0: 实班上所有的那说故事都是由我包了。天啊！而且我还会编故事。嗯，不是只有讲故事，所以我那时候就讲说，如果我以后可以从事一个。以这个演讲啦、啊，然后分享啊是是是，或者甚至教育的话，是不错的
1: 。哎，你看你小时候这样，但是你后来就是太会读书了嘛，都读一些理工科系的东西，然后就做的科技界。<笑>但是到了四十几岁，嗯，你又开发了自己第二个事业，第二个可能性。其实。您每一场的演讲其实就很像在做 DJ 啊，很像在做知识的分享者，是不错的。而且现在那个 podcast 非常的流行，老师你就弄一个节目吧，叫做什么呢？我其实多年
0: 前哈，的确有弄过 podcast 的、啊，不过那是在大陆那边。是是是。我这个人是这个样子，我必须要跟别人互动，嗯，我才有办法风言风语。所以你决定找我一起合作，对不对？<笑>如果自己讲的话，哈，我就可能哈会去头撞墙
1: 。好的，好的，那我们以后节目要把你列为常态来宾，这样我们就可以风言风语，是不是
0: ？太感谢了
1: 。<笑>好，老师，您刚说、哦、看求职者的履历表，你很在意他有没有学习的态度
0: 。对。
1: 那这一点怎么从履历表上看呢？可不可以更聚焦跟我们说一下
0: ？好。因为我们都知道，其实履历表等于算是一个宣传单嘛。没错。不管是刚毕业的，或者是做了一阵子事情，所以他一定会呈现最完美的事情。是。所以你从里头其实能得到的资讯是不多的。嗯哼。因为大家都知道该怎么样
1: 写。
0: 但是如果你可以从他的过程，你就可以看出来。比如说，这个人他是不是一直在做同样一件事情？是。或者呢，他哈、啊，比如说在学校里头，他除了他主修，他有没有去修其他的东西，或者他有没有参加社团，是诸如此类的，或者是一个人啊，他一直做事情做过来的时候，是不是他一直在做？几乎同样的一个主题、嗯，这个其实你就可以看得出来，就是说，因为我们通常会被我们的专业所局限住，对锚定了。嗯可是呢，一个会学习的人，他一定不会只是好满足于我现状，或者满足于现在学到东西，所以他一定会跨出去不同的领域，甚至可能会做一些其他的事情，就像现在讲的斜杠。对。那这种东西其实就代表的就是说。以后他到公司来了之后，你交给他的任务，即使他不熟悉，也许他都愿意学习去做。否则呢，如果你只靠他的专业，有一天他没有办法用他的专业，或者他的专业经过一阵子时间之后，因为没有学习，等于是。无效的时候，那他就可能会变成公司或组织的一个包袱
1: 。没错，所以呢，履历表的呈现，当然你可能呈现到非常好的境界了，但是其实哈、哦，有一些你的。学习的样貌也可以在履历表呈现，不一定要局限本科了。现在是一跨领域的一个时代。如果你除了本科之外，还有其他的兴趣或者是专长，或者是学习的这些经验记录哦，我们这个高中的孩子哦，现在强调学习历程嘛，就是都可以在适度的地方来展现一下。那像我们说疫情之下是一个残酷的淘汰年，但是兰老师呢，也经常跟听众朋友讲。疫情下也是一个学习年，像我去年呢就去考了一个证照、啊、当然要经过一些课程的学习啊，去考了一个 BCC， 就是国际的教练的证照，这都是自己在投资自己，让自己的职场呢保持一个续航力。这也呼应了秦先生老师啊跟我们分享的一些观念。那老师，您刚才说到您啊重新选择还是会做这一行，对，所以很爱
0: ，真的。<笑>我觉得，啊、呃，人生哈，其实我们常常讲嘛，最幸福的人可能就是像兰老师这样，刚开始就知道您怎么样哈，需要什么东西，然后你就一步一步走下去，是啊，到最后又回来，又画一个圆满。那对我来讲的话呢，我刚开始是走错了。但是呢，这个走错不能叫走错，而是一个必经的路程，因为它可以让我成长。是，对所有的发生的事情，必有它发生原因。那到现在哈、啊，我这个年纪来讲，等于就算是一个收尾整合。嗯、uh、哼 -huh。那对我来讲的话，这是一个当然要走这样的事情，但是我不会在一年纪还很轻的时候会走这一行。原因就很简单，因为但那个时候我可能精力不够。嗯、uh、哼 -huh。啊，所以就是说，如果重新来，还会走这一行嘛，我说，我到这个。时期我还是会走的是，
1: 太棒了。那老师，最后您有没有一句座右铭要跟听众朋友分享
0: ？好，我觉得我们的智慧是来自于对自己的洞察，嗯、是那对自己的洞察又来自于愿意舍得放下
1: ，是太棒了，所以就是智
0: 慧来自洞察，洞察源自于放下。太棒了，我哈，我的左右铭
1: 这一句话呢，值得听众朋友抄录下来，深深的在思量跟回味了。好，谢谢秦老师今天来上我们的节目喽，谢谢您。
0: 好，谢谢，再见。好，我
1: 们跟听众朋友说再见了。下个礼拜同一时间，蓝老师生涯学堂，我们空中见，拜拜。